0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Salemi e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV. PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV. Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, o trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Nesta segunda temporada do PodH, vamos conhecer as ONGs, instituições e as pessoas que dedicam tempo e trabalho para disseminar informações e ajudar quem vive com HIV. Hoje vamos conhecer o Instituto Vida Nova, uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos. O Instituto atua desde o ano 2000 com apoio, orientação e na prevenção e assistência às populações em situação de maior vulnerabilidade para ISTs, infecções sexualmente transmissíveis e HIV AIDS. A proposta é oferecer apoio e orientação para seus frequentadores. A organização vem se aperfeiçoando ao longo dos anos no combate ao vírus e na assistência a grupos de vulnerabilidade.
1: É, o Vida Nova ele traz o lema que não basta se indignar, é preciso fazer alguma coisa.
0: Este é o lema seguido pelo Instituto Vida Nova. Américo Nunes tem 60 anos e é coordenador de projetos. Ele conta como sua história começou no Instituto.
1: Vivo com HIV há 34 anos, praticamente, e desde então foi o meu motivo de fundar o Instituto Vida Nova. Bom, o Instituto Vida Nova ele surge no ano de 2000, é a partir do momento que eu me desligo de uma outra instituição aqui na Zona Leste, da qual eu atuava por 11 anos, saí de lá como vice-presidente, e fui motivado por outras pessoas voluntárias a fundar uma outra instituição, É que aí no caso foi o Instituto Vida Nova. E o que me motivou a fundar o Instituto Vida Nova, que fosse uma instituição que fizesse a diferença que não fosse mais uma instituição na região. Então, o Instituto Vida Nova ele nasce com esse propósito, integração social, educação e cidadania, mas com esse propósito de fazer a diferença e oferecer assistência às pessoas que vivem com HIV AIDS da região leste da cidade de São Paulo. Não adianta a gente reclamar da situação, mas não apontar caminhos, não apontar direções, ou até mesmo sugerir é, o desenvolvimento de ações propositivas. Esse lema ele é muito pertinente ao nosso trabalho.
0: Alugar um espaço para as atividades da instituição não foi nada fácil, ainda mais quando somado com o preconceito.
1: Assim, a gente sofreu preconceito, principalmente quando a gente pensou em fundar o Instituto Vida Nova, é, primeiro a gente foi buscar espaço cedido, né? Porque não tínhamos dinheiro né? e buscar algum lugar é cedido, né? Ou na igreja ou outras comunidades. Mas a gente até conseguia, mas apenas um dia por semana. E um dia por semana não era factível para a gente, porque a gente já tinha uma proposta de trabalho que fosse uma jornada de semana inteira. Né? E aí partimos para a locação de um imóvel. Então, eu fui né, à frente disto em várias imobiliárias, né, chegava na imobiliária, apresentava né, a proposta, o interesse de local, imóvel, tudo. Aí a, a imobiliária fazia contato com o um proprietário, e aí quando eu chegava em casa, eu recebia a ligação, e a ligação era que não, que o imóvel né, ia ser alugado para outros fins, etc. E tal, mas, no fundo, a gente sabia, e já era um preconceito. Então, foi muito difícil conseguir um imóvel para a gente começar a desenvolver o nosso trabalho. Então, esse foi um dos primeiros preconceitos que a instituição já teve na época. E aí, com muita insistência, a gente só conseguiu alugar um imóvel mesmo porque ninguém queria esse imóvel. Estava abandonado, um imóvel totalmente é, desgastado, né, que precisava de várias reformas. E aí o proprietário achou que poderia estar alugando para a gente, porque ninguém queria. E aí, claro, que aí a gente teve uma mão de obra voluntária, né, com várias pessoas para fazer a reforma desse espaço, que na época para nós era um espaço adequado, mas depois, com o tempo, se tornou pequeno. Então, tivemos que fazer uma outra locação de um outro imóvel, né, que também foi difícil, mas conseguimos um, um imóvel maior.
0: Inovação é a palavra e a organização está sempre à procura do próximo projeto para seus frequentadores, assim como a criação de um concurso de Miss e Mister para aqueles que vivem com a sorologia positiva.
1: É a premissa né, do Instituto Vida Nova é sempre fazer a diferença, trazer coisas novas. E aí esse ano, né, no mês passado, não, no mês passado não, nesse mês que estamos em dezembro, né? mas começamos a pensar no concurso Miss e Mister Pessoa Vivendo com HIV, isso foi em meados de setembro é que veio a ideia de uma membro do Instituto Vida Nova, e aí eu abracei a ideia, e eu gosto de desafios, e também percebi que era uma coisa inédita no Brasil, pesquisei, em outros países já havia acontecido esse tipo de concurso, que é uma proposta diferente, a nossa proposta é, é quebrar paradigmas, né, de perfil e padrão de beleza que é imposto pela sociedade e que indiretamente isso causa, né, um dano né, na saúde mental das pessoas que não têm esse padrão de beleza que a sociedade impõe, principalmente as pessoas que vivem com HIV. E a gente quis mostrar que, independente disso, né, do status horológico, a pessoa que vive com HIV ela tem sonhos, tem desejos, tem realizações, tem possibilidades de fazer o que elas quiserem. E aí a gente traz esse concurso com esse propósito e com esse critério de realmente, né, independente de raça, cor, etnia, né, idade, religião. Então, era um é, foi um concurso que trouxe todas as possibilidades de inclusão mesmo das pessoas vivendo com HIV e, principalmente, quebrar o estigma e preconceito que ainda é colocado né, em cima das pessoas de, que vivem com HIV. E um concurso veio para mostrar isso.
0: Histórias de Vida Vamos conhecer agora a história de Marcos David Guerreiro, que tem 55 anos, é aposentado, também motorista de aplicativo e está estudando arte dramática. Marcos vive com HIV há mais de 20 anos e a descoberta nos anos 90 era como uma sentença de morte.
2: Foi difícil, né? na época era casado, tive a é, comecei a me sentir mal tal, e no médico. O médico falava que era uma coisa e depois era outra. Aí teve um médico que disse assim: Vou te internar para examinar, vamos ver o que, que é. Fui, internei, ele falou assim: Olha, você está emagrecendo muito rápido, eu estou achando muito estranho. Aí pediu exames, aí saiu o resultado. No dia 24 de dezembro, chega o resultado para mim. Eu tava internado no Ciclo no Matarazzo. A enfermeira chegou no quarto e entregou meu exame. Eu perguntei para ela o que, que é: tá certo. É teu exame de AIDS e você vai morrer. Aquilo foi o, o chão que ela abriu para mim. Então, véspera de Natal, tava sozinho, internado no hospital, no quarto, sozinho. Fui à enfermaria e peguei um litro de formol e acabei tentando suicídio com ele, né? É, me encontraram no banheiro caído, me levaram. Lavar o estomacal, tudo, com o passar do tempo. Lembro muito bem que eu entrei hospital com 84 kg, saí com 39, bem debilitado. Aí foi a luta, daí pra frente. A luta com a medicação, o organismo se acostumando com a medicação a todo momento, ficar internado, carga viral alta, CD4 baixo. E conversando com o médico, a gente brigou. Até que na época ele pediu a notipagem há 11 anos atrás. Então, aquela foi uma briga na qual eu falava. Não estou conseguindo tomar, o organismo está acostumando a passo E na cabeça dele eu não tomava. Foi tanto que fez exame. Naquela época era a Rosana, que era do programa, não lembro o sobrenome. Ia para os Estados Unidos esse exame e voltava ela fazia a contagem o exame. E aí saiu o resultado, a gente tomou o medicamento correto. Foi tanto que saiu, comecei a tomar, naquele mesmo ano eu comecei a ficar indetectável, em 74 começou a subir cada vez mais. E de lá para cá, já faz uns 12 anos que eu estou indetectável.
0: Ele afirma que mesmo com o avanço no tratamento, as pessoas precisam saber que ainda não é fácil viver com HIV. É necessário estar sempre alerta.
2: pessoas estão se contaminando, a medicação está melhorando, está, e muito, mas querendo ou não, os adolescentes estão aí, estão se contaminando é na faixa 16, 17, 18, 20, estão aí, na cabeça deles, a medicação é aquilo, é, tem a medicação, vamos tomar, beleza, mas não sabe o que acontece atrás da medicação, que é a lipodistrofia, é, o como é que fala? O mal-estar que a medicação atrai, não é como antigamente, que a gente tomava medicação, passava mal, tinha que ir para o hospital, carga viral alta, CD4 baixo. Hoje dá para se controlar muito bem. Mas na cabeça do jovem, é, é muito novo isso. Então, a gente que é daquela época, a gente lutou muito. E hoje não está como antigamente. Então, Parece que não fala mais, Eu não ser primeiro de dezembro. Não tem que ser falado só primeiro de dezembro. Tem que ser falado direto.
0: A descoberta do Instituto Vida Nova mudou a vida de Marcos Guerreiro.
2: Aprendi muito no Vida Nova. Muito. Para mim é uma segunda casa. Eu estou sempre lá, uma segunda família. É, o pessoal lá dentro. Lá perdi vários amigos que se foram e outros que estão lá. É que a gente se dói pelo outro que está lá dentro, a gente se preocupa pelo outro. A gente está batendo é, afinidade com muita gente e o carinho também. Então a preocupação um com o
0: outro é muito grande. Hoje... Ele é vice-presidente do Instituto Vida Nova e conta que o trabalho no apoio, orientação e na prevenção ao HIV não acontece só no ambiente do Instituto, mas também no dia a dia como motorista de aplicativo. Para falar sobre HIV não tem dia nem hora.
2: Cada passageiro que entra, por exemplo, por dia, são mais ou menos de 15 a 20 passageiros de uma pessoa. Sem contar que é dois, ou três ou quatro que entram no carro. Eu lembro muito bem que foi eu peguei uma moça, ela mora aqui em Itaquera, o irmão dela mora na Zona Sul. E ela conversando com ela, trabalha no hospital, lá na Zona Sul, eu não lembro o hospital qual é agora. Aí ela conversando, falando também que o irmão estava preocupado com o irmão, que ele tinha acabado de pegar um diagnóstico. Já fazia dois anos, e agora que ele contou para a família, entrou uma medicação. Aí eu olhei para ela, baixei o retrovisor e falei: ele é. Ele descobriu que é positivo? Ela olhou para mim e falou: por quê? Não, porque eu sou Expliquei, comecei a contar, aí a gente começou a conversar e eu percebi que ela começou a enxergar os olhos. Eu falei: o que aconteceu? Mas, assim, pela tua história, você me comoveu muito. Aí o trajeto da da casa dela até a Santa Cecília. Então, só foi aquilo. Ela chorando, conversando, no momento tava estava risada. Pessoal, tem meu telefone. Pega. Passa para o teu irmão. Peça para ligar a gente conversa. Aí comecei a procurar no carro e aí, achei um folder do Vida Nova. Pessoal, tá olha, tá aqui. Ó. Esse aqui é o folder do Vida Nova. Peça para entrar em contato.
0: Para finalizar, vamos ouvir Marcos Guerreiro e o Américo Nunes falando sobre a situação financeira do Instituto Vida Nova.
2: Não paga todas as contas, né? às vezes dá para pagar uma conta sim, uma conta não. É, antigamente tínhamos contribuições voluntárias, hoje está bem difícil, né? a situação do país está difícil, então ficou muito difícil para todo mundo e às vezes até o próprio médico tira do próprio do bolso acho que todas as hungas faz isso né mas a rebolar para poder poder pagar as contas em dias a gente tem dois prédios a sede e também hoje temos a academia então são dois aluguéis que nós pagamos todo mês mais IPTU que pesa muito no
1: orçamento né então a gente batalha muito frente a isso a parte financeira é a parte mais crítica da instituição né a gente vende o almoço para comer a janta porque os projetos não abarcam as outras despesas. Né? Nós temos dois espaços né, de proprietários diferentes, onde a gente paga uma média aí de 10 a 11 mil reais por mês de aluguel e imposto, fora as outras despesas de manutenção. Então, a gente vende o almoço para comer a janta né, e a gente consegue né, arrecadar esses recursos com contribuição espontânea da comunidade mas que nem sempre atende né, esse valor que a gente necessita.
0: Você pode saber mais sobre o Instituto Vida Nova, basta acessar www.ividanova.org.br e lá você vai encontrar todas as redes sociais, conhecer melhor o trabalho que eles fazem e quem sabe, se puder, também colaborar.
2: Notícias
0: ao menos 13 capitais tiveram que suspender a vacinação infantil para algumas faixas etárias ou para todas por falta de doses do imunizante. É o que indica um levantamento feito pelo portal UOL. Belo Horizonte, Goiânia, Manaus e Recife estão entre as capitais que tiveram suas atividades interrompidas pelo desabastecimento. Vacinas bivalentes aumentam a imunidade contra o vírus original da covid e sua variante Ômicron, é o que aponta um estudo realizado pelo Ministério da Saúde. Esse tipo de vacinação já está disponível no país para a população acima de 12 anos, em uso emergencial concedido pela Anvisa com imunizantes produzidos pela Pfizer. A indicação é que a aplicação seja de dose única tanto para crianças quanto para adultos. O Ministério da Saúde revoga a portaria que previa notificação à polícia sobre casos de aborto. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, revogou a obrigatoriedade que médicos tinham de avisar as autoridades sobre abortos por estupro. A medida seguia na contramão ao sigilo nos atendimentos, que é um direito das vítimas e podia levar mulheres a realizar abortos ilegais, colocando suas vidas em risco. Alicia Kruger, farmacêutica travesti, assume novo cargo no Ministério da Saúde. A farmacêutica, sanitarista e epidemiologista Alicia Kruger terá um cargo inédito. Ela fará parte da Assessoria de Políticas de Inclusão, Diversidade e Equidade em Saúde, que terá como missão equiparar o acesso e o atendimento do sistema de saúde a todos os brasileiros. Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da Agência Aids. Trabalharam comigo nesta edição, produção Camila Giovana, edição de som Renato Correia, vinhetas Tatiana Ferraz. Neste episódio, utilizamos informações da Agência Aids, UOL e Marie Claire. Nesta segunda temporada do PodH, estamos conhecendo o trabalho das ONGs, instituições e histórias de pessoas que apoiam e lutam pelos direitos de quem vive com HIV. Até o próximo episódio. O POD-H é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.